0: Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Lo que nos dijimos el domingo. Sí. Es un honor tenerte con nosotros. Mi nombre es Marcela.
1: Y mi nombre es Ezequiel y estamos aquí comenzando nuestro tercer podcast. Empezamos no sabiendo si íbamos a hacer dos y estamos en tres. Ya es una victoria.
0: Sí, sí, nos gustó esto. <risa> estamos súper contentos que, que estés escuchando esto en el día de hoy. Y hoy es un día muy especial porque... Hoy vamos a estar hablando de lo que fue la última enseñanza del día domingo y la última enseñanza de, de la serie Jesús más que religión.
1: Qué bueno, qué bueno que hayas dicho por primera vez, luego de una serie completa, el nombre de la serie tal cual y como es. Qué odioso, qué odioso, qué odioso. Bueno, Cuánto me alegra. Jesús, Jesús más religión. Religión? religión. No, Jesús es más que religión. Bueno,
0: para mí le hizo falta el es y yo decía. <risa> bueno, tuvimos una serie que duró tres domingos seguidos y la verdad es que fue espectacular la serie y una de las cosas que, que más nos gustó es que esta serie fue inspirada por una frase que repetíamos en casa constantemente, Correcto. que es que nosotros no buscamos que las personas cambien de religión, sino que tengan una relación real con Jesús. Es verdad. Y esa es una de las cosas y una de las frases que más les queda a las personas en la Cierta. cabeza entonces eso nos inspiró a nosotros a empezar esta serie y, y la verdad es que fue espectacular y el último domingo estuvo predicando Ezequiel y ¿nos querés contar un poquito de qué estuviste hablando?
1: totalmente y, y ¿de dónde nace esa idea de no te pedimos que cambies de religión? porque si no es pedirte que cambies una estructura por otra mm, uh -huh. y nosotros realmente lo que creemos es que puedes cambiar una estructura por una relación uh -huh. entonces esa esa es la idea y desde esa relación nacen cosas como lo que hablé el domingo, que para mí es muy, muy eh, profundo a mi corazón, muy caro a mi corazón el, el concepto, que es hablar y tener la posibilidad de ser sinceros con Dios.
0: Uh -huh.
1: Plantear, plantearnos que no siempre hay que, ay no, Dios hizo esto y no, no voy a hacer preguntas, no voy a decir nada, porque parece que todo eso es como no ser suficientemente espiritual. Uh -huh. Y hablamos de la posibilidad de ser sinceros con Dios, hacerles todas las preguntas y a veces en esa sinceridad, hasta elevar la voz, <risa> enojarnos, uh -huh. gritar un poco... Nace un poco de, de mi relación con Dios, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. que yo soy muy así. Yo soy como que cuando las cosas no fueron como son, me le pongo ahí y digo, ¿qué pasó? No. <risa> eh, pero también aprendimos que basado en el pasaje que hablamos, que es cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y ellos le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Qué, qué fuerte es que el hombre necesita saber si a Dios le importa o no. Uh -huh. No tanto si me estoy ahogando o no, sino el hecho de si sí, te importa o no, pero le gritan. Y Jesús no se para y les dice, ey, 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 conmigo no, sino que les automáticamente reacciona. Y cada vez que le hagamos preguntas a Dios, Él nos va a hacer preguntas de regreso. Y creo que ahí está lo más lindo, porque empieza la conversación más sincera. no
0: Sí, muy bueno. En un, en un ratito nada más nos metemos en, en, en la prédica como tal. Pero hay algo que la gente no sabe, y es que cuando estábamos decidiendo qué serie íbamos a hacer... <risa> Ese planteaba decir, hey, hagamos una serie en donde nosotros le digamos a las personas que tienen la libertad de enojarse, de gritarle a Dios, de dudar, de decirle todas las cosas que tienen guardadas. Y claro, eh, como bien decías, tipo cada persona tiene una relación distinta con Dios. Es y verdad. a mí por momentos me parecía como, ay, pero ugh, qué inmaduro enojarse con Dios, por ejemplo. ¿no? Gracias
1: por llamarme inmaduro.
0: Ajá, pero no, no, no es así. Yo, porque yo me he enojado con Dios. Pero siempre me veía a mí misma como decir, ah qué ridículo es! O sea, ¿cómo te vas a enojar con Dios? O sea, ¿cómo te vas a enojar con el que... con el creador de todo esto? ¿Cómo te vas a enojar con el que te cuida, con el, el que está contigo, el que no te deja sola? Entonces, para mí fue... Eh, fue muy desafiante... El, el decir, no, no es inmaduro enojarse con Dios, es parte de, de una relación Total. real, o sea, sí. es parte de decir, a veces te puedes sentir con Él, a veces puedes, hey, hoy no estamos bien, entonces creo que hasta fue eh, muy liberador para mí también, porque, porque yo veía eso, yo veía las etapas en donde yo había estado molesta con Dios como etapas en donde, sí. ay, qué boba, como que qué inmadura de mi parte, ¿no? Pero la realidad es que en toda relación uno pasa por esas distintas emociones para que sea una relación real, ¿no?
1: Exactamente. Y las relaciones más duraderas uh -huh. son no las que nunca discuten, sino las que saben discutir. Uh
0: -huh.
1: Y las que en la profundidad de la discusión nace la sinceridad. Es decir, esto es realmente lo que me estaba pasando, ¿no? Sí. Eh, creo que por otro lado, obviamente, una relación entre un padre y un hijo cuando el hijo es pequeñito, por ahí no hay tanta discusión pero la discusión real cuando uno es adulto uno discute mm. mucho más con sus papás sí pero porque uno es grande y porque está creciendo la relación sí y, y también puede que esto haya nacido también de la relación que tengo mucho con mi mamá yo con mi mamá me la paso <risa> debatiendo sí. lo hemos hecho más de una vez y desde chiquitito yo le planteaba cosas íbamos y veníamos y creo que eso hizo que la relación con ella sea aún más profunda mm. Que, que una relación que no tiene esa capacidad, ¿no?
0: Sí. No sé si lo estoy sobrepensando, ¿no? Pero también creo que tiene un aspecto cultural el, el, el decir, te expreso mi enojo, así es como me siento, saco el bombillo y te empiezo a hablar, Entonces saco los bombos. Eh, ¿Qué que muy ¿qué?
1: argentino, decís.
0: Y eh, puede ser. Como, que, como puede que, ser. que estoy haciendo
1: el piquete acá.
0: <risa> sí, 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 exacto. <risa> y bueno, Porque, qué sé yo? puede ser. Eh, de, lo, yo lo veo como decir, bueno como vos, vos empezabas en la prédica del domingo a decir como que bueno eh, eh, a veces nos enseñan de decir ok Dios soberano cómo me le voy a presentar yo pero también en la Biblia ves a todos los personajes sí. o sea a todos los cara characters de la Biblia que hablan sí. eh, siempre con una sinceridad y, y yo creo en eso, creo en ser Totalmente. transparente creo en tener una relación real, creo en, en, en enojarse y, y dudar pero bueno eh, pero para mí fue muy enriquecedor eso y, y eso lindo. es un un, una partecita que no habíamos contado de cuando empezamos Verdad. la serie, y ahí, y ahí salió la idea de decir, Ok, no, mejor hablemos de, la de cómo tener una relación Correct. con Jesús. En vez de decir, anda y quejate, Ok, eso puede ser parte, pero también en la relación con Jesús está buscar de él hmm. en, en, en momentos de silencio, sí. buscar de él intencionalmente, contarle cuando las cosas te están yendo bien. ¿no? Total, eh, bueno, eso. porque
1: de hecho, que era lo que me gustaba, que hablar de que podés preguntar y Dios te pregunta de regreso, creo que fue una de mis partes favoritas de la prédica, es que cuando uh -huh. simplemente preguntas y no esperas respuesta, no estás queriendo entablar una conversación, estás estableciendo un capricho.
0: Sí, sí, sí. Que eso... Eso creo que lo, fue lo que me lo vendió a mí. <risa> eso me vendió tu prédica. Eso me convenció. Porque me parece buenísimo decir, ok, anda a cuestionarlo, pero espera que él también te conteste, ¿no? Porque okay. si no es como decir, no, porque Dios me hizo esto, porque Dios, ¿por qué hiciste tal cosa? Y decir, ok, pero espera una respuesta de parte de él. ¿no? Sí. creo que ahí es donde uno llega a enriquecerse, porque es, pasa así en las discusiones, mm. cuando uno va y le dice a una persona, ah, yo voy a ir y le voy a decir <ríe> todo lo que me molestó ok, pero ¿estás listo que te conteste? ¿estás Total. listo que la persona también tenga algo de decirte a ti? porque si no, estás un monólogo, correcto ¿Me
1: las discusiones en la cabeza uno siempre las gana, ¿verdad? sí, 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 yo las gano <ríe> uno siempre las gana, antes de tenerlas y después cuando hablas con la persona dices uy no había pensado ah, en eso. Esta
0: persona también tenía algo para decirme, ¿viste?
1: <risa> Entonces creo que hay algo muy lindo desde ese lado. Sí, fue, fue una de mis enseñanzas favoritas. La wow. verdad que es una de esas que, que quería decir algo. Tenía algo para decir, mejor dicho.
0: Mm, muy bueno. ¿Y hay algo que te quedaba quedado afuera? ¿Que nos quieras sí. contar? Los papelitos, a ver. <risa> chum, 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 chum.
1: Mm. Hey, eh, bueno, hay una de las cosas que ya hablé. ¿Saben qué? Lo único que me quedó afuera, que me quedó como... Me encantó este concepto de que los discípulos, en la relación constante con Jesús, estaban en una crisis y ya Jesús estaba en el medio de su crisis. Y no es que, que lo dije en un momento como muy cortito, pero hasta me hubiese gustado, creo que fue hasta la parte que le faltó a la serie. Si me preguntan, a la serie le faltó una enseñanza que hable de esto como tal, que es una de también uno de mis fanatismos, que es... Aprender a encontrar a Dios y a Jesús Fuera de los lugares obvios
0: mm. uh -huh. ¿Sí?
1: O sea, Jesús estaba con ellos En la barca, en el medio de la Tormenta, uh
0: -huh. entonces
1: hablaba Justo con alguien en Instagram esta semana y me decía eh, Me siento culpable porque No pude tener mi tiempo de oración Con Dios eh, y, o, o la noche estaba cansada Y, y la verdad es que me dio vagancia tener ese tiempo de oración Con Dios y me sentí pecadora el otro día Le digo, si te, te da vagancia, estás cansada Anda a dormir uh -huh. ¿Sí? Porque no hay cosa más, creo que una de las cosas más lindas que han hablado, que he escuchado a los padres, es ver dormir a sus hijos. Entonces wow. no hay cosa más linda que cuando me quedo dormido en presencia de Dios, junto con Él. Cuando Él me está escuchando y hoy no tengo ganas de hablar, no hablo hoy, hablo mañana. Entonces wow. me dice, buenísimo, significa, me decía esta persona, que puedo invitar a Jesús a todos mis momentos. Le digo, no, Él te invita a ti a que te des cuenta que Él está en todos lados, Él ya wow. está. Uh -huh. Uh -huh. no es que yo le digo bueno señor viste en esos momentos de decir mi Dios te invitamos a este lugar pero ya estaba uh -huh. el que sí. te invita es él a darte cuenta yo estoy aquí yo estoy en este momento entonces cuando rompes eso te empieza a pasar lo que hemos dicho más de una vez te empiezas a encontrar con Dios en todos lados sí. en un abrazo en una conversación con tus papás en una conversación con tu esposa con tus amigos en una canción de Coldplay uh -huh. Uf. Las veces que he escuchado este Viva la Vida o este, A Head Full of Dreams y, y ver que se me caían las lágrimas y Dios hablándome. O sea, cuando rompes el, el mito y el espacio, Dios te encuentra en todos lados.
0: Sí, que es lo más precioso que te puede pasar? Porque entonces no necesitas de un edificio. No, no necesitas de un aposento, no necesitas de ninguna cosa para encontrarte con él, no. porque eso fue lo que hizo él. él, él rompió el velo en dos, significa que su presencia habita en todas partes, y no hay nada más sanador que saber que cuando yo te busco sé que te voy a encontrar, y puede ser en el auto, en donde sea, porque él está ahí, él ya está ahí en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, qué fuerte, sí.
1: Lo que acabas de decir es genial, eh... Hablas justamente del tabernáculo. El tabernáculo era, era esa carpa que el pueblo de israel usaba en el desierto que Dios les hizo armar y él les dijo adentro de la carpa van a ver, va a haber un lugar que se va a llamar el lugar santísimo y toda mi presencia va a estar contenida en ese lugar. Era, era una manera de explicarlo. Siempre en el Antiguo Testamento hay que verlo como una manera de poquito a poquito irnos explicando.
0: Uh -huh.
1: Y la, la historia cuenta que cuando Jesús murió hay una parte que dice que el velo se rompió, que de hecho lo cantamos muchas veces, ¿viste? Uh -huh. El velo se rompió y no sabemos ni qué cantamos. Uh -huh. <ríe> Pero lo que habla es, habla justamente, el velo era esa cortina que, se, que cerraba el lugar santísimo. Uh -huh. Era una cortina de 3 metros de alto y 10 centímetros de profundidad. Eh, y la cortina dice que se rompió de arriba hacia abajo, como Dios diciendo, ahora mi presencia no está contenida en un solo lugar, sino que está en todos lados. Entonces, cada vez que creemos que no me puedo encontrar en un Dios con Dios más que en la iglesia, o el domingo, o en mi devocional, o con la Biblia, o con la canción de Hilson, lo que estoy haciendo es volviendo a meter a Dios en el cuartito y cosiendo la cortina que él ya rompió una vez.
0: Sí, qué hermoso. Qué hermoso eso, eso de poderse encontrar con él en todas partes. ¿No te llama la atención que todos los seres humanos como que volvemos constantemente a la culpabilidad, como sí. me, me quedaba pensando en la pregunta que te hizo eh, esta chica, ¿no? Como la culpa es algo a lo que es como un lugar seguro, ¿no? Para el ser humano, aunque sea un lugar de tantas ataduras y de tanto encarcelamiento, por así decir. Pero sí. es decir, me da culpabilidad no hacer esto, me da culpabilidad enojarme con Dios. A mí me, me, me genera culpabilidad enojarme con Dios. Como decir, ¿cómo me voy a enojar contigo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo me atrevo? ¿Me explico? Entonces,
1: eh. Pero la culpa nace, en general, de cuando no estás seguro de la relación que tenés. Mm. Cuando vos estás seguro de la relación que tenés, no tenés culpa. Porque sabés realmente eh, cuánto te ama y cuánto amás sí. a la otra persona. Sí. Entonces, desde ahí construís todo. Mm
0: -hmm. mm.
1: Creo, que, creo que la idea de esta, de esta serie, que las dos primeras... Eh, Predicas fueron más enseñanzas y esta fue más prédica. ¿Viste? En general la enseñanza es cuando como que vas tomando un concepto de a poquito, la tuya y la mía fueron más enseñanzas. Uh -huh. y esta fue más predicación, que es cuando declamás y, 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 y gritas un poco más. Es como. Te vi, te vi. Y, Tú puedes, sí! <risa> eh, eh, Creo que el corazón era ese, es decir, queríamos dejarte la tranquilidad en el corazón de cuánto te ama Dios. Uh -huh. Sí. Y, y desde ahí fluye todo desde ahí fluye todo por eso no nos asusta qué cosas usa la gente para acercarse a Dios porque si te sirve, te sirve
0: sí, sí, sí así mismo pensamos se me
1: están llenando los ojitos de lágrimas este, este tipo de, de momentos mm. cuando uno cree que le puede dar a la gente esa libertad ese espacio de encontrarte con Dios en todos lados es tan fuerte mm. porque es cierto porque en Toda la vida y, en, y creo que hasta Latinoamérica más fuimos como empujados a través de la culpa. Uh -huh. Porque cuando sacan la culpa del medio y hay seguridad de relación. Fluye todo más.
0: Sí. Es sanador, de hmm. hecho. Sí. Es sanador. Estás llorando.
1: Estoy llorando. Pero sigamos, sigamos, dale.
0: Eh, dale. No, sí, es, es muy sanador. Eh, Sabes qué? Iba a hablar de otra cosa. O sea, te iba a preguntar que voy a regresar a esto, ¿no? De cuando, uh -huh. cuando hablabas de que, de que a Jesús también le llovió. Pero vamos a regresar <risa> a eso. Me encanta esa parte. Pero hay una parte que ahorita me hizo pensar de lo que estabas hablando. Eh, y, y aquí voy a quizás eh, TMI, ¿no? Too much information porque voy a hablar de algo mío.
1: Mucha información.
0: Mucha información, pero ¿sabes qué? Ahora que hablabas eso, que hablábamos esto de la culpabilidad, yo creo que en mis relaciones en general, a mí el enojo con otra persona, como que automáticamente yo lo quiero arreglar. Yo no mm. quiero como tener una relación en donde algo esté, como estemos enojados. Como, sí. no, no, porque eso me genera como decir, no, no, arreglemoslo. No dejemos no, que acumule. No dejemos que acumule, es no buenísimo. lo dejemos así, no quiero, ¿viste? Pero me, 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 me hacía pensar un poco, no sé si tiene tanto sentido, pero en, en mi corazón lo tuvo, que el... Me hizo tanto bien la enseñanza de ese lado porque me enseñó a decir, sí, pero en la relación con Dios no, no tienes que tener miedo, Él no se va, Él está, ¿no? Okay. O sea, él te puedes enojar, puedes preguntar, él te va a preguntar de regreso y, y eso va a seguir construyendo. Sí. Entonces, no sé si me explico, pero a veces nosotros repetimos los patrones que tenemos en nuestras relaciones humanas correcto en, con, en nuestra relación con Dios, correcto ¿no? porque la forma en la que lo, nos relacionamos con otras personas, generalmente esas mismas cosas las seguimos repitiendo. Entonces, nada, como que me dejó eso... eso... Me preguntaba a mí misma, dentro de mí misma, <risa> eh, porque es que me causaba fíjate, esto de, de no enojarme con Dios. ¿no?
1: Pero fíjate, tenés eso precioso de que es cierto. O sea, cuando algo te molesta, tratás de ir, que yo a veces digo... Ahora vas a ir, sí, ahora tengo que hablarle, ahora. Y ella me dice, ahora le tengo que escribir, le voy a escribir ya, mi amor son las 2 de la mañana. le voy a escribir ya. Pero también eso hace que tengas relaciones muy reales y muy sólidas. Entonces, ¿por qué no trasladar eso directamente a la relación con Dios? Uh -huh. Uh -huh. Que creo que lo tenés, por eso tampoco acumula el enojo. No, no,
0: no, no. Pero sí, pero nada, me quedaba ahí pensando. Buenísimo. Eh, pensando en voz alta. Um, bueno, me encantaba esto que decías De que a Jesús también le llovió ¿no? O sea, decir a veces nosotros pensamos que Claro, Jesús fue perfecto aquí en la tierra sí. Pero Él pasó por todas las también. tentaciones Que nosotros pasamos Por todas las dificultades que nosotros pasamos sí. Y eso es lo que lo hace realmente admirable Porque no es que Él vivía aquí Y tenía bonus extras O sea, permisos, eh, permisos dados que nosotros no ¿Me explico? Es eso es lo admirable de Jesús Que Él vivió una mm. vida en esta tierra en donde vivió sufrimiento, en donde pasó por los sentimientos que el ser humano pasa Murió y no pecó. O sea, eso es exactamente. Entonces sí. creo que si nosotros le sacamos eso uh -huh. dentro del uh -huh. contexto de quién era Jesús, él pierde sentido. Es decir, él pasó por lo que tú y yo podemos pasar. Eh, es que y,
1: ahí está la diferencia entre una religión y una relación. Las religiones han establecido que los dioses están allí arriba, y comandan el mundo, de alguna manera. Lo interesante de Jesús es que es la manera de Dios de decir, yo sí te entiendo. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. La cruz es la manera de Jesús decir, yo sí te entiendo lo que es el dolor.
0: Uh
1: -huh. El Dios que está allá arriba no entiende nunca. Porque crea y deja que nosotros le sirvamos porque parece que él está aburrido. Jesús es la manera de Dios decir, yo sí entiendo, a mí también me llueve. Uh -huh, uh -huh. Por eso yo decía que a veces, en el ida y vuelta, cuando Dios, tú dices, ¿dónde estabas? y Él te dice, ¿dónde estabas tú? A veces la respuesta es el silencio, porque tanto Dios como yo terminamos diciendo, qué injusto es esto, uh
0: -huh, uh -huh. qué
1: injusto es que se vivan estas cosas en el mundo, y que me afectan a mí como le afectan a Él, ¿no?
0: Sí, sí, y eso es lo que... Mm. Lo que hace toda la diferencia, ¿no? Porque qué, qué, qué feo es cuando alguien... Tú estás pasando por una situación difícil y, y esa persona te dice, sí, te entiendo. Y vos decís, no, me no entendés. Me ten... no. <risa> no sabes por lo que te no pasa. No es lo no, mismo. No es lo mismo. <risa> no, no es la misma cosa. Viste, cuando uno va y uno dice, ah, sí, sí, yo también tuve tal cosa. No estamos hablando de lo mismo.
1: No es lo mismo. Pero
0: eso no es lo que nos pasa con Jesús. Claro. Jesús te entiende porque Él lo vivió. También. Entonces, es decir, creo que tienes la compañía y tiene los recursos de alguien que pasó por el sufrimiento. Entonces, lo hace mucho más valioso. Entonces, mm. me encantaba eso que, que mencionabas. Y hay algo Ajá. que prometiste el domingo que sí. era el audio del de rabino, eh, tu amigo con el que habías estado hablando. Así que...
1: Mario, que es un sí. genio, que no sabe en realidad que estoy haciendo esto, pero yo a mí me gusta a veces preguntarle cositas. sí Él es, eh, él es rabino en una sinagoga por aquí cerca y cada tanto es hablamos. Es impresionante. Es un genio.
0: Es un genio. Y a mí me
1: encanta hablar con él porque él tiene toda esa apertura donde, eh, aunque hay, en algunas cosas creemos distinto, podemos hablar de todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, como los judíos tienen, nace desde el momento en el que hay una historia en la que Jacob se pelea con un ángel, rarísima la historia, rarísima, 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 rarísima que eh, algunos creen que ese ángel es Dios mismo, entonces se pelea por una bendición, Jacob quiere tener una bendición, el ángel se quiere ir y, y, y lo termina el ángel dañando. Y así termina y ahí le ponen el nombre a Jacob de Israel. Esa es la pregunta que yo le mandé porque como justo quería hablar de este tema le dije ¿Por qué ustedes tienen esta habilidad de que pueden discutir y hablar con Dios de esa manera? Y esta fue la respuesta, este es el audio que Uf. él me mandó Que fue tan valorable
2: que quiero que lo escuchen
0: Presten mucha atención
2: eh, El tema es así, Jacob está peleando con el ángel El ángel eh, le, está, sí, le está por lastimar, le toca el nervio y él queda discapacitado. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es Israel? Israel es aquel que lucha con Dios y los hombres y prevalece, pero queda lastimado. O sea, Israel es el discapacitado que nunca dejó de caminar. Esa es una. Buenísimo. La otra es que, es que como primer mandamiento, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, nosotros damos eh, la existencia por Dios como obvio, pero Dios no, no nos pide eh, una fe ciega, no nos dice que en el sufrimiento hay que decir hay un plan divino. No nos dice que todo accidente fue porque eh, algo. No, no no, nos está esperando ahí para, para el struggle, para la discusión, para la pelea, para el, el necesito más de tu presencia cuando te siento tan ausente, que es un salmo también, ¿no? Uf. Entonces, me parece que los judíos somos buenos en eso, en saber qué se puede esperar de Él y qué Él espera de nosotros. Entonces. Eh, a veces eh, tengo derecho a enojarme y a decir, eh, no, no te puedo entender. Por ejemplo, cuando los dos hijos de Aarón traen un fuego que, no, que aparentemente el Señor no acepta, se los consume, de sacrificios que aparentemente el Señor no acepta, el fuego los consume, está en el libro de Levítico, los primeros capítulos. Se los consume un fuego extraño, se los consume. Eh, entonces Moisés... Está esperando a ver cómo va a reaccionar Aarón, el hermano. ¿Qué va a decir? Bendito Dios por sobre todas las cosas. Maldito Dios por sobre... Se queda callado. Porque Aarón, con su silencio, lo que está diciendo primero, déjenme un poco de duelo. Y segundo es, yo no te entiendo, Dios. Mm. Yo no, no, esto no, esto no. No dice, Dios sabrá, hay motivo interior, voy a salir fortalecido, voy a entender algo. No. Esto no, esto no. Y decir, Dios, esto no, Uf. no significa tener menos fe. Justamente porque tengo fe digo, esto no.
1: Y, y ahí llega el audio. No. Yo te invito a que frenes ahora, vuelvas para atrás. Y vuelvas a escuchar esos dos minutos que valen oro. Ay, no. Dios, esto no.
0: ¿Sabes qué? O sea, me dan ganas de llorar cuando él dice eso. Cuando dice, esta parte no. O sea, porque creo que todos hemos pasado por esos momentos donde dice... Lo que sea Dios, pero no me toques esto, esto, esto no, no, esto no. Uf, ay no, vamos a llorar los dos. Dice cuando dice
1: lo que sabemos lo que podemos esperar de Dios, pero sabemos lo que Él espera de nosotros.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: Y me encanta que dice que Israel es, el, es el, el lisiado que sigue avanzando y creo que todos somos un poco lisiados que hemos seguido avanzando en esta vida. Uh -huh. Tenemos alguna herida uh -huh. que nos fue hecha y uh -huh. seguimos avanzando.
0: Sí, 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 sí sinceramente creo que vuelvo a un tópico pero un poco de esto que decía eh, Rabino Mario también o sea, creo que el enojo tiene sentido cuando esperas una respuesta de regreso, total. cuando esperas que él, o sea, te, te presento lo que me molesta, te presento lo que siento que fue injusto y luego yo espero a ver qué tienes para decirme eso, eso para mí, de verdad que cerró la ecuación hmm. o sea, es como decir, claro, sí entonces sí se puede, porque entonces es un diálogo total, no Wow, me encantó.
1: Diría, Lelutie, esto deja de ser un monólogo para pasar a ser un biólogo.
0: Muy buena, Lelutie. Eh, bueno, tengo, tenemos aquí unas preguntas. ¿Estás listo? No,
1: sí, pusimos, al, al final de las prédicas estamos poniendo nuestro Instagram para que la gente haga preguntas sobre la prédica. Después sí. aprovechan para preguntar cualquier cosa también. Sí, sí. Pero, pero están buenas algunas que llegaron sobre la prédica. Y tenés algunas ahí dando vuelta?
0: Te puedo preguntar una que no es de la prédica del domingo, una de esas, <ríe> me Dale. pareció buena. Eh, Lucas eh, Monteros dice, ¿alguna vez te pasó de tener una prédica armada y al llegar al domingo que Dios te da otro tema?
1: Sí, me pasó una vez. Una mm. vez hace como cuatro Punto. años. <ríe> o sea, no mucho. Es eh, como decir, yo creo que... Eh, no le doy a, di a Dios libertad los últimos 15 minutos antes de la prédica, le doy los 15 días. Mm. Y él me puede That's cambiar correct. todas las veces que quiera, las cosas que quiero, pero sí, obviamente, me ha pasado alguna vez. Mm. Muy pavor, bueno. Pavor, miedo. Bueno, <risa> arrancas de prepararte 15 horas a 15 minutos, pero sí.
0: Muy bueno, muy bueno. A ver, vamos con otra. A eh, A ver. A ver. Eh, ah, ¿cómo interpretar de forma correcta los silencios de Dios?
1: Creo que no se interpretan, <ríe> creo que sea, o sea, son parte. Como te digo, a veces el silencio es, a mí también me duele, tanto como a ti. Sí. Eh, como decimos, a veces que Dios provoca, a veces que Dios permite, pero Dios, Dios siempre usa, ¿no?
0: Sí.
1: Porque si no parece que, ah, no, Dios está, hizo esto para, para enseñarme algo. Bueno, como decían, viste, Dios mandó la pandemia para que aprendamos a parar bueno, no me podía mandar un email diciéndome, paren muchachos, o sea, era más fácil que matar, ¿viste? Sí. Es decir entonces, a veces hay que tener cuidado bueno, hay cosas que pasan y, y estamos en un mundo injusto que también le afecta a Dios y que a él no le gusta mm. eh, pero bueno, es el mundo que hemos creado de alguna u otra manera mm. entonces creo que los, los silencios de Dios son parte de ese a mí también me ofende mm.
0: ¿Cuál es el límite entre tener una fe sobrenatural y dejar que todo fluya?
1: ¿Cuál es el límite? Creo que, creo que no, no, uno no limita con la otra, si me preguntan. a decir, que todo es sobrenatural y que todo fluya es como que es una relación entre una y la otra. Uh -huh. Creo que hay que seguir viviendo. Es como decir, creo que puedo hacer todo lo que tengo que hacer, como sí. decíamos. que uh -huh. Jesús dijo, bueno, hey muchachos, ¿ustedes se podían parar y también gritarle a la tormenta? Y ni siquiera lo intentaron. Y obviamente yo puedo parar la tormenta porque está Dios detrás mío. Pero parate e intentalo. Parate de hacerlo. Y a veces vas a gritar y te vas a comer una ola gigante que te va a mojar de punta a punta. Y también eso genera otra conversación con Dios que es muy interesante. Entonces, dale. O sea, cree en vos y cree en lo que Dios puso en tu vida y hacelo. Y después deja que te vaya mal. Si se te cae un elefante en la cabeza, se te cae un elefante en la cabeza. Pero, Pero intentando.
2: Sí.
0: Uh -huh.
1: Creyendo, eh, lo que decimos siempre, yo quiero tener una, una fe a la altura del Dios que tengo. Mm. No quiero tener una vida mediocre. Porque tengo un Dios que es todopoderoso. Entonces quiero probar cosas que realmente desafíen al Dios que tengo por delante.
0: Sí, sí, sí. sí Muy bueno. Muy bueno. Eh, y una última a ver una última
1: tenés que acercar un poco más el micrófono estás así como
0: una última ahí va eh, hasta qué punto de sinceridad signo de pregunta porque a veces me canso del silencio de Dios
1: <risa> eso es eso <risa> es eso es decir me canso de sí algo mm. también uno tiene que abrir a que, como dijimos al romper el famoso velo uh -huh. Dios no o sea no solamente eh, está viste el, el que Dios me habla con voz audible Ezequiel haz esto eh, pero también a veces te habla con, con un abrazo con la palabra de un amigo eh, o sea por ahí Dios te viene hablando hace rato y simplemente como lo estabas buscando al otro lado no escuchaste que te venía hablando Dios está hablando todo el tiempo la pregunta es si nosotros estamos escuchando todo el tiempo hmm. sinceridad el mil por ciento yo quiero ser sincero del mil por ciento con Dios si me equivoco después le pediré perdón perdón me fui me, me pasé uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y, y su perdón lo voy a tener
0: sí Sí, muy bueno eso. ¿Estás listo para otra o no? Ya nomás. ¿Una, ¿no? última. ¿Tira ¿Una, una última? A ver. Eh, Hay alguien que dice: A veces me da pereza orar porque siento que Dios no me escucha. <risa> <risa> y pone una carita riéndose.
1: Entonces cambia el sistema. Sí. sí. Orar en otro lado. Sí. Eh, orar en otro lado. Sí.
0: sí. ¿A vos te da pereza orar a veces?
1: El, el formato típico, sí. ¿Viste? Decir, encierra, enciérrate típico? en tu cuarto, poné ah, las canciones de Hilson y claro. arrollate. Eh, como estuve tantos años en iglesia, era como el, el estilo. Uh -huh. eh, sí, porque varias veces no escuché nada y viste, como que pasé horas extras.
0: Sí, yo escuchaba a muchas personas decir, Ay, me da pereza orar porque siento que Dios ya sabe lo que yo... Si es Dios, o sea, tipo ya sabe lo que yo le voy a pedir. Bueno, pero igual hay un, hay un no sé qué, hay bueno. un poder en... Hablarlo y decirlo, Total. ¿no? No es lo mismo decir, ay, ¿para qué voy a hablar con mi esposo? Si él ya sabe lo que a mí me gusta. Y bueno, pero es le digo igual estos zapatitos me están gustando y se viene nuestro aniversario, ¿no? Uno tiene que hablar. Falta
1: para el aniversario todavía. Falta para el aniversario. Aprovecho. Bueno. Bueno, estamos llegando al, al final de nuestra tercera emisión mm. les invitamos a que nos escriban en los comentarios, estamos sí, leyendo todos los comentarios estamos
0: leyendo todos los comentarios, así que escríbanos abajo qué les gustó, qué no les gustó qué les gustaría que hiciéramos Sí,
1: o... si, um, si, tienen, si no tienen ni idea de qué predica estamos hablando estamos hablando de la última predica que se llama Cuestionando a Dios, uh -huh. estamos dejando el link en la descripción, en donde sea que esté esto, ya sea Spotify pod, eh, Podcast de Apple o en YouTube en algún lugar debe estar la descripción para, uh -huh. para poder escuchar la prédica. Y todos los martes estamos teniendo estas conversaciones juntos.
0: Sí. Y hay algo muy bueno. Es que este domingo tenemos serie nueva.
1: Comenzamos serie nueva. Uh
0: -huh. Comenzamos serie nueva. ¿Podemos decir cuál es la sí. serie que comenzamos? Comenzamos sí.
1: con la serie de Valores de Casa.
0: Valores de Casa. Y te voy uh -huh. a explicar
1: por qué. Los valores de casa determinan no qué es lo que casa hace, sino quién casa es. Uh -huh. Uh -huh. Y, y quienes pertenecemos a casa como somos.
0: Sí. O sea, son uh -huh.
1: nuestros valores de vida.
0: Sí. Y además, los valores nos dan una meta a dónde llegar. No es que necesariamente todos nos describen, Correcto. sino que siempre decir, hey, a esto, esta es nuestra meta. No
1: son descriptivos, sino aspiracionales. Uh -huh, uh -huh. O sea, aspiramos a ser así. Sí. Y no es que es casa como institución, sino casa como grupo de personas. Sí. Eh, sí, 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 sí. Por eso cada uno de nosotros lo vive no solamente cuando pertenece a lo que hacemos dentro de casa, sino a lo que hacemos fuera de casa. Y como estamos, todo esto de la pandemia... Hizo nacer una iglesia nueva. Hay mucha uh -huh. gente que nos está escuchando que nunca en la vida había sido parte de casa y ahora se sienten súper parte de casa desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. Dijimos, creo que es importante presentarnos más en sociedad y decir, estos somos. Sí. Y, y contarte también eh, cuáles son los ocho valores de casa. Así que eso hay que aprendérselos de memoria, sí. tatuárselos. Ah, bueno. Eh,
0: ¿Con cuál vas a empezar?
1: <ríe> Voy a empezar con hablar de Jesús, es nuestra misión.
0: Mm, muy bien. Vamos a hablar de
1: que. Eh, antes de hablarlo en palabras, hay que hablarlo en acciones. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces siempre decimos que eh, primero lo experimentas, después lo vives y por último lo hablas. Así que Muy eso bien. vamos a hablar el domingo.
0: Bueno, si están escuchando hasta este momento, escriban en el chat, en el, los comentarios, hablar de Jesús es nuestra misión, que va a ser el valor que vamos a estar hablando el día domingo.
1: Muy bien, bueno, esperamos que lo hayan pasado bien. Eh, para mí ha sido uno de los que más disfruté este podcast. Wow. Sí, Qué creo, lindo. creo que creo que tuvo un extra ¿eh? así que está bueno para que quede en los anales de, de los mejores de los tres, uno de los mejores
0: muy bien, bueno, los queremos nos vemos mañana en el servicio de las 8 de la noche, aprovecho de día announcements, ¿no? sí, Siempre
1: y cuando lo estás escuchando martes, si estás escuchando otro día, claro. puede ser cualquier día.
0: Sí, sí, por bueno, mañana miércoles tenemos la experiencia a las 8 de la noche.
1: Nos vemos cuando nos tengamos que ver sí. y si no nos escuchamos la semana que viene. Qué lindo que hayan estado, muchas gracias. Los queremos.
0: Chao.